0: Det här är Kritikpodden från Skissernas museum i Lund. Ja, nu står vi här utanför Skissernas museum. Jag heter Sofia Nyblom och med mig står chefredaktören för tidskriften Kritik.
1: Just det, Per Lieson.
0: Varför är vi här,
1: Per? Jo, vi, har, vi ska titta på en nyligen föreställd tillbyggnad till Skissernas museum. Mm. Och det här med att bygga till Skissernas museum, det är ingenting nytt. Det har man gjort fem gånger. Mm. Så att vi ska titta på den senaste som ett eh, Stockholmsbaserat kontor Elding Oscarsson har ritat. Och med oss idag har
2: vi Johan Fowvelin, valgande medverkare i kritik men fotograf till yrket.
3: Thomas Hellqvist, jag är arkitekt och eh, professor i meritus i arkitekturens gestaltning mm.
0: och även Lundabo och, och knuten Lund. till Lundens universitet. Ja, precis mm. så. Så är det. Mm. Precis som det här museet. Ja, det är en strålande vårdag och hur ser det ut här i universitetsparken? Ja, i fonden här så ser vi då de,
1: de moderna, de moderna tilläggen till det gamla museet. Och det är en del från 50-talet, Hans Westman och en del från 90-talet, Johan Selsing. Och så är det då den nu aktuella tillbyggnaden från 10-talet av Elling Oscarsson. Mm i fonden och de bildar ett fondmotiv och det är en, en komposition kan man väl säga som vi ska prata lite om. Eh, Johan ja. med,
2: med fotografens öga vad ser du nu? Alltså med fotografens öga så ser jag ju för förstes det som jag ofta vill se jag ser ju kontexten i vilket sammanhang befinner sig den här byggnaden eller det här komplexet av byggnader och då man kommer ju oftast och möter det lite grann nedifrån och så, så ser man upp mot, eh, ja, det är nu först, den, det nya tillägget. Men så är det ju den här parken med ganska eh, dominerande träd och så, så skulpturinslagen. Eh, och sen framförallt till höger, eller på vänster sida om man kommer ner från stan så är ju universitetsbiblioteket. Som är ju en förmodernistisk byggnad som ju står i ganska stark relation och dialog med den här, den här lägre, mer diskreta byggnadssamlingen. Så här lite på avstånd så tycker jag det nya tillägget är ganska trevligt för att det befinner sig lite i olika volymer och det blir liksom lite grann en form av trappsteg som trappar upp saker och ting. Så att jag tycker det på avstånd ser ganska inbjudande ut. underordnar sig något? Ja, det underordnar sig något. Och man uppfattar ändå att det är en ingång som man kommer till.
0: Hur skulle du beskriva den här fasaden, ansiktet?
2: Ja, på själva det nya tillägget så är det ju oerhört tidstypiskt Korténstål. Eh, det här det rostbruna stålet som, som ju nu har blivit väldigt modernt eller populärt och kanske lite eh, förutsägbart och lite ofta utnyttjat. Och sen är det ju då också väldigt tidstypisk fönstersättning. Som vi säkert kommer att diskutera. För att den bygger ju inte på några regler, ingen, ingen symmetri, inget sånt. Utan den ska vara lite eh, tänkt att vara lite ja, fri. Eh, I alla fall relativt liksom den här äldre byggnaden från 1907 eh, där allting bygger på regler och system. Mm. Jag kan då tycka att den strategin eller det förhållningssättet inte nödvändigtvis ger den effekt som man kanske önskar sig att det ska kännas fritt, utan jag kan mer uppleva att det känns, ja, att det inte finns någon, någon, någon struktur att förhålla sig till, utan att det blir spretigt snarare än intressant mm. i min ögon. Vad tycker du här? håller du med? Ja, om man ska prata om förhållningssätt ett hållningssätt
1: så, så jag kan jag se en, det som du beskrev, en feghet. Mm. Att man inte tar ställning. Man har inget system och man vill inte säga någonting. Är det, finns det någon mening med de här fönstren?
0: Du låter som du är lite irriterad på de här fönstren som sitter på olika nivåer. Så, ja, jag, de på jag, jag söker
1: någonting och jag finner inte riktigt någon som har någon mening med
0: det. Nej. Vad gillar du, Kortjen
1: jag tycker att det är som lite Johan antyder, att det är ett material som, som har blivit en schablon och som man ska akta sig lite för.
0: spelade på något sätt med omgivningen, kontexten?
2: Nej, det tycker jag inte att det gör. Eh, möjligtvis kan man, ju, kan man ju... Man skulle ju kunna göra den parallellen att betongen... Eh, alltså i de, i de här modernistiska volymerna då, då eh, De är ju också ett sånt här ganska rått eh, bruksmaterial... Som man ju ändå får kalla kortensstålet. För det är ju sånt där som man kan ta gräsmatta med egentligen. Eh, eh, så på så sätt kommunicerar det ju med det... Mm. Enkelhet i materialet? Ja, ja precis. Ett mm. lågt material.
0: Mm. Ungefär som teglet i byggnaderna här runt omkring. Alltså Motsvarande fast idag.
2: Ja, det. Ja, na, det jag skulle inte vilja göra den här för, för, för att idag är ju inte tegel. Det, ett lågt material utan ett ganska exklusivt material. Men jag menar ja, att det var det, men det var tidigare ja, ja. när de byggdes? Mm. Absolut.
3: Jag, jag tycker det är intressant att du ställer frågan tegel och att, jag tycker ändå att Om vi ser på den här platsen, den skulpturparken, så ligger det ju mycket byggnader runt omkring från olika tider. Vi har universitetsbiblioteket från 1907 i Rött Tegel. Vi har Claes Anselms... Eh, institution för litteratur i rött tegel. Vi har biskopshuset här också det i rött tegel och så vidare. Så att Det finns en färgskala på platsen som är det röda och där tycker jag att kortenens brunhet ändå håller ihop platsen rätt så bra här faktiskt.
0: Du är den avvikande rösten. Du gillar korten.
3: När det gäller att läka ihop en plats, för det är ju, här är ju mycket byggnader av väldigt olika ålder- så tycker jag ändå att den här i färgskalan binder ihop det hela lite grann på, på ett rätt så bra sätt.
0: Det här är ju den nya entrén. Tidigare så gick man in från Sidogatan. Thomas, om du vill berätta- lite mer om historiken och hur du uppfattar byggnadens ansikte ställt i relation till historien. Skissernas
3: museum är ett museum som startade på 30-talet, 1930-talet, utav Ragnar Josefsson. Ganska känd konstprofessor här i Lund som har skrivit mycket också om arkitektur faktiskt. Men här samlade han, ville beskriva den konstnärliga processen. så Han samlade skissmaterial från olika, framförallt offentliga, utsmyckningar. Och det gjorde han först i den gymnastiksal som fanns här- som tillhörde ett gammalt seminarium. Och sedan har museet vuxit, det har bytt namn- och heter nu Skissernas museum. Det hade ett mer komplicerat namn tidigare- och det är ett ganska unikt museum, får man säga, därför att det är inriktat just på inte det färdiga konstverket, utan materialet som är före det färdiga konstverket. Mm. Så det, det har ingen riktig motsvarighet i landet och få motsvarigheter överhuvudtaget i, i, i Europa.
1: Vi har haft en serie i tidskriften, som jag har, eller mer eller mindre en artikelserie som handlar om kontrast och kontext. Om vi ska säga någonting kort om den här tillbyggnaden. Är det här kontrast eller kontext? Finns det en intressant kontextuell eh, behandling av det här arkitektoniska tillägget?
2: Ja, det, det skulle väl vara då just det som Thomas framhåller. Med att kortenstålets eh, varm bruna, rödbruna färg binder ihop det. Och det kan jag verkligen hålla med om Och jag håller också med om att korten som sådant är ett ganska fint material Just för den här patinerade Ganska levande ytan Det känns ju som ett ja, levande material så På det sättet så tycker jag att det finns Någonting som binder ihop det
1: men, är det Är det en mångfacetterad kontextualitet?
2: Det finns ju två aspekter av kontexten. Det ena är ju naturligtvis den, den äldre bebyggelsen som finns här- som är kanske först första hand sekelskifte 1800-1900- men även eh, då eh, senare. Men sen är det ju också kontexten i byggnaden i sig- Eh, och, eh, och den ja, kommer vi återkomma till, särskilt Thomas, eh, om att den också har olika lager, tidslager, olika generationer. Om man bara förhåller sig till den ursprungliga eh, museibyggnaden, eller de ursprungliga museibyggnaderna, så tycker jag nog att den är en relativt homo homogent tillägg. Mm. Inte i kontrast då? Nej, det tycker jag inte. Det är ju en form av modernism.
3: Alltså, om, om man tittar på anläggningens historia så är det en väldigt bestämd följd av mycket tydliga klossar som läggs till varandra. Och det gäller både 1800-talsdelarna och, och de senare delarna fram till Sälzins del som faktiskt också är en, en betongkloss. Här, och de hoppar... Ju, lite grann i förhållande till varandra. Men här är det nu kanske en ny sorts hopp. Som kommer fram. Det är två klossar som man lägger till här och så har man de hoppande fönstren. Och kanske precis som Johan säger är det någon slags frihet eller informalitet som, som känns eh, lite onödig faktiskt. Eh, ordning, ordning, ordning är jätteviktigt i mm. arkitekturen. Och eh, spelet mellan liksom, delgestalter och ordningen, det är, där, liksom, det är det som bildar en komposition. Och här är kompositionen svag därför vi ser egentligen inte ordningen och delgestalterna i sig själv är, är rätt så ointressanta. Det är fyrkantiga fönster bara.
1: Och då måste man våga
2: som arkitekt?
3: Då måste man våga. Man måste våga komponera och det vågar inte vågar samtidigt bestämma. att bestämma. Ja.
2: Ja, det finns en annan osäkerhetsfaktor. Och det är nämligen det att man föreställer sig att de här volymerna ska vara ganska kubiska. Men så finns det, jag noterar det nu då, när det består i samtalet, så finns det ju en böjd form på en fasad som... Så att säga blir lite ja, överraskande eller lite möjligtvis omotiverad om man säger inom visuell logik. Liksom. Vad gör den där plötsligt? Relaterar den till någonting särskilt? Det får vi väl analysera vidare. Men det blir ju ett frågetecken eller något, mm. någonting som man reagerar på. Mm. Vad är det för mening med den?
0: Jag tänker att det är intressant att titta på den gamla entrén och jämföra mm. den med den nya. Nu har vi gått runt kvarteret och står på Sölvegatan och nu står vi plötsligt mitt inne i ett bostadskvarter från slutet av 1800-talet känns det som. Är det så Thomas?
3: Ja det kan man säga. Vi står egentligen i det som kallas professorstaden. Det är det som vi har bakom oss stora villor från, från sekelskiftet här. Ja, här ser vi ju den här ensamben. Ursprungligen började detta med ett lärarinneseminarium på 1870-talet som 1890 fick sin gymnastiksal. Och det är den som vi ser här eh, som en, en sen se 1800-talsklassistisk byggnad ganska sträng med fem, ursprungligen fem stora fönster som gav ljus till gymnastiksalen. Eh, 1921 så flyttade seminariet in i den byggnad som vi ser själva hörnbyggnaden som alltså var en nationalromantisk byggnad kan man säga. Så de här två byggnaderna, seminariet och gymnastiksalen, var de byggnader som museet flyttade in i 1830 i gymnastiksalen och snart fyllde det hela, hela seminarieanläggningen. Mm. Eh, sedan växte detta och då ser vi på 1950-talet den brutalistiska betongbyggnad som las till, vi ser den till höger där det är Hans Westman som, som gör en ganska kan man säga radikal eh, brutalistisk arkitektur en, en brädformsatt betongmur utan något hål i sig överhuvudtaget med plats för att sätta upp vissa konstnärliga reliefer och en liten bortan för den en betonglåda ganska brutal, ganska radikal las till de två övriga byggnaderna.
0: Hur spelar Hans Westmans fasad med den gamla 1890-talsfasaden? Ja,
3: alltså, kanske förvånansvärt väl. Det, har, det, har, det är en fråga om kulör. Den grå betongen passar ganska bra med den cementslamning som finns på båda de klassiska byggnaderna. Och det finns också på något sätt att Westmans höga betongskiva också spelar med gaven på det gamla seminariehuset så de om, kommer här nu att om, omrama den gamla gymnastiksalen och det fungerar ganska bra ihop faktiskt men vad vi också ser här är ju då 1980-talets Tillägg. Och det ser vi på andra sidan av seminariebyggnaden. Och det är då en, 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 en mindre tillbyggnad för utställningsändamål som gjordes av Kojsten, en arkitekter i Lund ihop med skulptören Sivet Lindblom. Och man brukar säga att det är Sivet Lindblom som så att säga formgav den här fasaden ut mot gatan. Och vi ser den ju också som en ganska bestämd kropp i slammat tegel och med ett stort fönster, ett stort fönsterhål mitt i, och också kanske på 80 ner några inlagda keramiska plattor som ger en slags vibration i ytan. Och vi ser ju också de för väldigt tydliga civet Lindbomska självporträtten som han kanske ska vi säga lite, lite pretentiöst, sätter på, på
0: byggnaden.
2: De här gröna ja, eh, brons bronsprofilerna. Ja, det, det är ju den fasaden. Den, det märks ju, om man får vara lite så eh, ja, lite schablonmässig, det märks att det är en konstnär som har gestaltat den. För att den är genomförd från topp till tå med en konstnärlig idé.
3: Och den har ordning och ja. den har delgestalter ja. på ett helt annat sätt än, än vad vi har pratat om sista tillbyggnaden
1: Man skulle kunna säga då att båda de här två Westman och Lindblom, de båda kontrasterar.
3: Båda kontrasterar. På
1: ett olika sätt. Och jag skulle säga hur då Westman kontrasterar, han kontrasterar väldigt starkt, extremt starkt, Det finns en tydlighet i det. Och jag skulle vilja säga att, att den postmodernistiska fasaden gör både och Mm. Både kontrast och kontext. Mm. Det är en kontrast. Mm. Det är modernt, ett modernt inslag mm. med former som inte finns i de andra. Men de plockar upp saker och ting. Mm. De plockar upp slamningen, de plockar upp kulörer, plockar upp fönster, någon fönstersättning. Mm. Mm. Det är vad jag kallar en mångfacetterad kontextualitet. Mm. Mm.
0: Nu har vi pratat mycket utifrån. Nu känner jag att vi måste gå in. Måste ja. gå in. Hur funkar måste, den här byggnaden? Det vill jag vi veta. måste
3: vi ha en <laughs> Ja.
0: Nu har vi gått in i den nya delen ja. till byggnaden Själva entrérummet med de här oregelbundna fönstren Hur känns det här rummet för dig Per?
1: Jag är lite osäker på vad det är till för
3: på, när projekt presenterades så var detta bildet avbildat, alltid med en flygel. Men det tvekar man ju om det är så nu. Det är ju ett entrérum, så här strömmar ju folk in. Det, inte, det inte kan nog inte fungera som så. Men är det en dröm om ett ateljérum på något vis hos arkitekten? Och då får man säga att som rum kan det väl fungera? Det är högt i tak och ha ett betonggolv, mm. Men ljuset... Och då kan man, det kommer ju in på frågan om fönstersättningen, men alla de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fönster i detta rum.
2: I samtliga vädersträck? I, i samtliga
3: fyra vädersträck. Och vad ger det för ljus idag i april? Det ger ett ganska flakt och ointressant ljus, tycker en jag. En
2: mardröm för en fotograf. En mardröm för en fotograf.
3: Ja. Och... Och... och ingen ro alls egentligen i det här rummet. Då ska det vara ro? Ja, det finns i varje fall bänkar som man ska sitta man väntar på någon som är på toaletten eller som kommer stannat kvar i utställningen eller man väntar på att gå in i restaurangen. Men det, det är ett rum utan ro tycker jag. Och det är den här fönstersättningen den här Lite trendiga fönstersättningen som skapar denna oro. Det hade varit väldigt skönt om en vägg hade fått slippa de hoppande fönstren här till exempel. där.
1: Det hade kunnat vara intressant om det fanns en kontrast i det här systemet. Ja. Det där oklara systemet hade fått en stark kontrast. Ja. Med att jag, jag kände att jag inte förstod vad det rummet var till för. Och det är dels i den här otydligheten i arkitekturen som vi pratar om. Hade det funnits en tydlighet så hade jag kunnat fylla i själv vad jag skulle fylla det här rummet med. Men jag får ingen hjälp med det riktigt. När vi stod, när vi stod i parken så tyckte vi att det var ganska välkomponerat gentemot Västman mm. med de här höjderna, med mm. kuberna. Mm. Så där kanske det fungerar. Ja. Mm. Men det är ju en, en, någon slags fasad eller renderingspunkt skulle mm. jag säga mm. i dagens
2: system. Mm. Men sen är också materialen här inne, förstärker ju det här väldigt flacka.
0: Ja, visst, Eftersom, vad är det för material?
2: Eh, ja, det är ju träpaneler, färger. jag antar att det är björk, björk, och, och sen är det limträbalkarna i eh, samma ljus träfärgade kulör. Och ett golv som är lite varmgrått, så allting går i en väldigt mild, mjuk Mm. Det, finns i i, det finns inga kontraster här
0: inne överhuvudtaget. Nej, med
2: tänker på att ljuset är så odefinierat eh, så hade det möjligtvis kunnat bli intressantare om man hade använt mer kontrastrika material. För då hade man så att säga på artificiell eh, väg skapat kontrast och spänning och dynamik i det här rummet men nu blir det ju bara oerhört flakt. Samma språk
1: i ljuset och i materialen. Mm. Och det är samma oklara språk.
0: Mm. Ska vi titta på restaurangen?
3: Ja, vi kan ju se då i restaurangen att det är egentligen faktiskt samma språk som i vestibulen. Mm. Det finns faktiskt ingen skillnad i arkitekturen. Vare sig fönstersättning, material, tak, golv, är det exakt samma språk.
0: Det är bara lägre i tak.
3: Och det är bara lägre i tak, lite, mer, lite mindre rymd i restaurangen. Och det känns kanske också som en missad möjlighet att inte ge restaurangen en karaktär, lite mer, vad ska vi säga, ombonad eller inbjudande eller i varje fall en annan karaktär än vestibulen. Det ger restaurangen en lite onödig karaktär av kantin, enkel kantin. Mm. Som ju mycket av ja, minimalistisk restaurangarkitektur är, är ju detta. Mm. Den enkla kantinen är ju modell. Men, men här kanske hade det varit trevligt att se någonting annat. Vi står ju i dörren och tittar bort mot den krökta väggen som vi har kommenterat tidigare. Och här är också krökningen inte så markant. Det är knappt att vi ser att den är krökt. Och där skulle säkert pär också kräva större tydlighet. Kröker man så får man kröka ordentligt.
2: Det står i Bibeln.
3: Ja.
1: <laughs> Men jag tycker det är bra som du säger att de här, är ju, de här rummen har samma karaktär. Och de bottnar inte någon av funktionerna.
3: Nej, egentligen
1: inte. Det är liksom en, en minimalism som är sig själv nog. Ja,
0: och maskiner. dessutom så får man, har man ett ljudläckage från baren ut till ja. eh, vösterbulen. Inte kanske så tvärtom, praktiskt egentligen. Nej. Då kliver vi in i Svenska salen i Hans Westmans tillbyggnad. Här ser ni
3: också portiken in till gymnastiksalen här. Den, den, den som, som är den... den mm. Som man gick in i, i den byggnaden, i Sissoners ursprungligen. Men, men annars är vi då i Hans Vestmans betonglåda, som är en stor låda eh, och som innehåller svensk konst. Och eh, här finns klättra konstverken upp längs väggarna och det är ganska fascinerande. Det är som man är en stor ateljé, egentligen konstnärersateljé och med att det här är skisser och inte färdiga verk. Så det är ett vackert rum spännande rum ja. Här är också en brygga, eftersom det är så högt rum så finns det också en brygga som man kan gå upp och se på de konstverk som hänger högt upp i rummet så att säga, man får bättre kontakt med dem om man är på den här bryggan men här har ju funnits i förra etappen här en önskan att koppla den här bryggan till eh, museet. Nu är bryggan en återvändsgränd. Man kan bara gå dit och så går man tillbaka. Jag tittar. I projekt som kom här på sent 90-tal så planerade Sälsingen en utbyggnad åt det här hållet som skulle koppla bryggan till de nya eh, lokalerna. Våning två. Mm. Men så har det inte blivit med, med den tillbyggnad som har kommit nu. Mm. Och det är lite synd.
0: Varför plockade
3: man inte upp det? Vet du det? Det är ju så konstigt. Det är ju så konstigt hur saker och ting fungerar. Det, det
1: hade ju varit möjligt i, i det nya projektet.
0: Man, absolut, man hade inte att följa
1: Sälsings nej, nej, nej. etapp två utan man nej. hade kunnat plocka upp det. Man, om man gjorde ja. det research så hade man vetat det. Ja,
0: just. Men det är ju lite som när man går in i gamla kyrkor. Liksom ända tillbaka till medeltiden och, där, där man kan se just öppningar, portöppningar mm. som, mm. Inte, leder som inte leder någonstans ja. längre. Mm. Ja,
3: visst är det så.
2: Får jag säga någonting om det här som konstmuseum och som konstföreteelse mm. Mm. för att jag tycker väldigt mycket om det här rummet och har gått här så länge jag har, kan minnas. Det, mitt i det här stränga och formella så skapas det en, en känsla av frihet i den här och det är också just det att det är skisser, att det inte kanske är färdigt det finns något väldigt levande och den kontrasten tycker jag är det här museets själ alltså mm. mellan de här tillfälliga mm. eh, skisserna på väg till någonting färdigt och det här lite den här stränga, brutalistiska lådan mm. och sen ja, naturligtvis del. men det, det tycker jag är så fint mm. salongshängning kallas där mm. när man hänger, inte på långa rader, Nej. den modernistiska ja, långrad utan man, man hänger ovanpå varandra ja, ja. ja. 1800-talet.
1: Ja, då, då bottnar ju Västmans kontrast i någonting fundamentalt Verkligen. för museet. Det finns en mening Precis. i den kontrasten. Allting, allting hänger på armeringsjärn här i en betongkub.
2: Mm. Och det är ju de här kontrast, den här kontrastverkan som och, och hela tiden... Och personligt
1: och kallt. Precis. Och på det så hängs någonting annat ja. i kontrast. Mm. blir den meningsfull helhet. Mm.
2: Absolut.
3: Nu är vi i den tillbyggnad som Sälsing gjorde här i slutet på 90-talet. Vi står på bottenvåningen vid den långa, rätt så flacka trappan som för upp till den stora utställningssalen på våning 2. Bredvid oss är det arkiv. Om vi går upp där så får vi också ett stort utställningsrum att ta ställning till och fundera.
0: Det här är verkligen ett helt annat sorts rum ja. än de vi har sett tidigare.
3: Ja, vad ska vi säga om detta? Det är ju ett rum som ju ändå försöker vara ett stort utdelningsrum. Det har blivit ofta indelat på det här sättet med några tvärväggar. Men ni ser, de går inte upp i tak utan, utan är tänkt som ett rum. Sälsing har också jobbat med ett ljusinfall som ni ser med taklanteniner som ska ta ner ljus längs väggen. Mina
0: ögon dras till det här fönstret i fonden och trädet där borta.
3: Här kan man bara säga att här har Selsin gjort ett stort fönsterparti ut mot parken. Det är vackert, men tanken var att detta fönsterparti skulle kunna lyftas bort och man skulle kunna bygga vidare här och få en förbindelse här till svenska salens brygga som ju ligger här borta så han förutsåg en utbyggnad så och så mm. och skapa en rundgång
0: här uppe. Det vi ser istället är ju en en slags betongplatta här nere och så ser vi fasaden till den här nya Just tillbyggnaden. Det.
3: Ja. Mm. Och det är en betongplatta där vi ska sitta och dricka kaffe och njuta är det tänkt och det kan man också fundera på men så det är ju mycket modern arkitektur Betonggolvet är ju, finns ju överallt idag mm. Och eh, här ska eh, kafémöblerna ut så småningom mm. eh, Och det kan väl bli, bli fint Det ligger ju i söderläge här mm. Även om man kan tycka kanske att den är lite, känns lite steril Åtminstone så som den ser ut nu mm.
1: Men när du berättar om den här tillbyggnaden som skulle stå här ja. Så är det ju för mig här bottenplattan till den
3: Ja, det kan man säga. Det skulle det kunna vara. Då blir det ju ett hån. <laughs> ja, då blir det ett hån, ja. ja.
0: I,
2: i det här, den här aspekten som man får så tycker jag den här, den här svängda formen som vi kommenterade i inledningen. Den, den Farhågorna bekräftas, tycker jag, att den här svängda formen som man har adderat till det hela inte fungerar särskilt väl. Men vilken mening har den? Men, men, ja, ja. Så, så, den gifter sig inte med, med, med språket i övrigt. Den sig Och,
0: egentligen inte med parkrummet heller. På men, något sätt. men jag läser det som att den följer, den ligger liksom parallellt med den här stigen som, som leder upp mot byggnaden. Skulle
2: det kunna vara, ja. Som eventuellt. Ja,
3: på men, men, en plan men, kanske det ser ut så.
2: Men, på en Men just det här rummet som vi befinner oss i, det tycker jag är ju ett oerhört starkt rum. Med en disciplin. Det här fönstret som går hela vägen upp. Och det flödande ljuset gör att det är väldigt vackert också. Så råkar det vara ett ganska fint konstverk här just för tillfället. Mm. Men, men det här är ett rum som har en styrka som skulle man kunna ansluta till och använda sig av och fortsätta ut här. Eftersom man ju ordentligen ser rakt ut också mm. Mm.
1: Det är att de är med ordning. Ja.
0: Det här är alltså den nya innergården. Birgit Rausings Sal heter den va? Ja, det är alldeles riktigt.
3: Det, det är det. Och detta är alltså eh, då en gård som fanns här tidigare, mellan den gamla gymnastiksalen till vänster och Sälsingsbyggnad. Här betongbyggnad till höger. Och det var ett ljust rum. Eh, eh, med underbar himmel med en del skulpturer som stod här det var ganska fint men det var ju kallt och blåsigt och nu har man då byggt in det med ett tak och då ser vi att man har valt ett tak som är gjort i spegelglas mm. och för vår blick rusar det här rummet upp och blir väldigt högt i och med att det dubbleras mm. med den här speglingen mm. men sen har man då ganska begränsat med fönster högt upp som ger ett lite dunkel lite dunkel karaktär åt rummet. Lite förvånande kanske att en ljusgård plötsligt blir lite nästan mörkare än kringliggande
0: rum. Mm. Uh, Men det har kanske en praktisk funktion. Det verkar som att man har filmvisningar ja, och presentationer ja, här inne. Ja. Så det är ett funktionsrum ja, ganska mycket. det är det.
3: –Huvudsakliga fönster sitter ju på norra sidan– –så det bör egentligen inte vara så mycket solinfall i det här rummet. Men ändå ser vi här nu att det är rätt så mycket gardiner för de här rummen– –för de här fönstren. Och jag vet inte riktigt varför vi har hamnat här med, med de gardinerna– –om de verkligen behövs.
2: –Jag får bara komma in som fotograf igen– mm så konstaterar jag att ljuset är väldigt obestämt i det här rummet. Mm. Det finns ju stor, De stora fönsterpartierna de är ju mot norr. Mm. Och det är ju det ateljéljuset som man alltid uppskattar väldigt mycket som ger ett väldigt vackert mjukt ljus. Men så sitter det en smal spalt mot söder som skickar in ett stenhårt, bara som en tunn strimma just en dag som denna, en solig vårdag efter den kalla, kalla <går> blåsiga vintriga april så sista april byn, har blivit en merkivorddag, men ljuset bråkar ju väldigt mycket i det här rummet och det är syn.
0: Otydligt. Det är
2: lite jobbigt. Det är
1: jobbigt. Oha, här inne. Ser du det? Ja. Märker du det? Ja. ja för den, den spalten mot söder är ju inte tydligt, inte tillräckligt stor eller den, den, har, den har inte den är inte vad är meningen med den. Den har ja. inte liksom någon tydlighet.
2: Ja, och och vill... den här
1: den har delvis avskärmade delen mot norr ställer man sig också frågande för, frågan för det här rummet
0: Det är lite man, man rum, vad vill du mig? Så känns det så, ja, precis.
2: Och som fotograf så pratar man ju alltid om ljusets riktning man, man önskar eh, i en bild känna att ljuset kommer någonstans ifrån så mm. att det skapar djupverkan och sådana här saker. Men här kommer det ju från, dels från två håll. Och sen så är de ju så artskilda. Det ena är stenhårt och det andra är mjukt just en dag som denna. Så att det blir ett knepigt ljusförhållande som gör känns, att man har svårt att orientera sig rumsligt.
0: Det känns väldigt mycket som ett rum som inte är gestaltat. Utan det är liksom just ett mellanrum och inte så mycket mer.
2: Och effekten förstärks av spegelglaset. Mm.
1: Ja, för allt det vi pratar om nu, det är ju det som är arkitektur här. Det är ju någon som har bestämt hur det ska vara i alla de här aspekterna. Hur stora fönstren ska vara, var ska sitta och hur det ska anordnas. Så det här är ju ingen slump utan det här är något som har skapat den här känslan. Man
3: sätter in ett tak i ett
1: rum och då ska det taket
3: bäras på något sätt. Det bästa är om man kan egentligen bära det på kringliggande byggnader, men det har man inte gjort här, utan man får sätta stolpar som bär upp taket och det där kan ju vara väldigt vackert med pelare som bär upp ett, ta, ett svävande tak men här har vi fyra stycken i profiler som står ja det är väl okej, okay, men de står ju nästan klistrade mot väggen och eh, äh, står inte särskilt vackert mot den gamla seminariebyggnadens fasad med sina fönster där här skulle man egentligen vilja ha ett annat, en annan bärning av ett tak som ska vara lätt. Vi förstår att det ska vara lätt för det är frikopplat runt om. Och här skulle man det är alltså egentligen paraplytanken. Och paraplytanken det är några pinnar eller en eller flera pinnar som bär ett, 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 ett lätt tak. Men de här pinnarna är rätt så torftiga som, som bärar, får man också säga, av det här, taket, det här lätta taket. Vad skulle man gjort istället? Jag skulle inte tveka att de egentligen faktiskt flyttar in pelarna något in i rummet. Och, och kanske ge dem en form som är kanske ändå annat än, än i profilen. Mm. Jag tror att de, de är viktiga i rummet och behövs behövt gestaltas.
1: Jag tycker det är viktigt också hur de möter taket. För de nu, nu försvinner de upp i taket i någon slags oklar ja. bärning. Man ja. känner inte att de bär taket. Nej,
3: riktigt. och detta är ju då den klassiska arkitekturen brukade ju kunna hantera de här frågorna om hur det det som bär, bär upp och, och bär upp det som bärs och att det där kan bli väldigt effektfullt och elegant eller kraftfullt på olika sätt. Hur en kolonn bär upp ett tak eller en arkitrav eller något mm. sånt där.
0: Ja, och just övergången mellan ja, kolonnen och taket. Ja, visst. Som alltid formas ja. mm. i den klassiska arkitekturen.
1: Ja. Men det finns ju också i den, som jag brukar säga, den osentimentala modernismen. Mm. Där är allting sånt tydligt också. Så det ja. finns en klassicism om man vill. Ja,
3: om man vill. Okay. I
1: den typen av modernism mm. där det ska vara tydligt ärligt. Mm. Mm. Bärande och buret finns tydligt redovisat mm. också där. Mm. Mm.
0: Och för att avrunda hela samtalet så står vi återigen i entrén i den nya tillbyggnaden av Elding Oskarsson.
1: Jag skulle vilja att vi var och en av oss fyra väljer ut en sak som vi vill prata eller som vi vill nämna som fångar den här byggnaden på något sätt eller som vi tycker är viktigt för, för intrycket av det här. En sak ska vi säga.
0: Ja. Johan, mm. ja. hur vill du sammanfatta ditt intryck här?
2: Jag vill sammanfatta det att det är en oerhört svag hantering av ljuset. Ja, man kan ju säkert föreställa sig att det här milda ljuset eller det här odefinierade ljuset som, som finns här inne i de här rummen det kanske blir något bättre än mulen då. Mm. Då kanske det blir nästan kongenialt med... med de här fönstersättningarna att det beskrivar ett, ett mjukt. eller att Det blir som en mjukt, en mjuk dimma här inne. Men som idag så tycker jag det skapar en, en dålig definition av rummen. Svaga riktningar, de är inte suggestiva ett museum bygger så oerhört mycket på suggestiva rum mm. det är halva upplevelsen med ett museum att man kommer in genom en öppning och så öppnar det sig mm. ett rum som då är fyllt med vilken sorts föremål det må vara, men det är ju då man blir inspirerad av mm. ett museum det är då det är så fantastiskt ljuset mm. är det som jag stör mig på
3: Fint, Thomas? Ja, jag måste väl komma in på det här med komposition och en eh, osäkerhet i vissa grundval som gäller kompositionen av den här nya byggnaden. Den består ju av två kuber kan man säga, det är det första intrycket och de har kanske funnits i en storlek någorlunda. Men sen så visade det sig att kuberna är svagt krökta i ett par av väggarna eller i flera väggar. Och det är gjort på ett så svagt sätt att man knappt märker det och heller inte upplever en, en effekt i rummet av dessa. Så, så en osäkerhet i volymskompositionen tycker jag är, är, är det ena draget. Det andra är en osäkerhet i fasadkompositionen. Och den har vi berört och flera av oss har talat om att en, en komposition har ett slags strukturellt element, en ordning och utifrån den ordningen eller på den ordningen så spelar gestalter ett spel en, ett drama utspelar sig och fasaden kan då vara ett, liksom ett spännande drama mellan olika delar och här är det ett godtyckligt utspritt eh, utkastat eh, spel av, av fönster som inte skapar någon relation till volymerna på ett bra sätt och inte skapar någon relation till rummen innanför.
0: Jag läste en text av dig som var några år gammal i Sydsvenskan.
1: Det stod mellan de, de reaktionära modernisterna ja, och just. de radikala romantikerna. Romantik.
0: Ja, I den här striden mellan de här två fraktionerna. Var, var placerar sig den här ombyggnaden, det här nya ansiktet till Skissernas museum i Lund som helhet?
3: Vi har, jag har kanske i motsats till mina vänner här bejakat kortenen som en slags sätt att föra dialog med den myckna röda tegelarkitekturen som finns här. Det tycker jag är ett, ett, ett bra drag och ett försonande drag. I övrigt tycker jag nog kanske att detta hör till kategorin reaktionär modernism. Det vill säga att den, det är en, en rumslighet och en... Ett sätt att komponera byggnader som etablerades för hundra år sedan. Och som vi fortsätter med en obegriplig envishet att jobba med fortfarande.
1: Den var relevant då?
3: Den var relevant då, men har tappat sin mening nu.
0: Per, vad säger du?
1: Ja, för mig så tycker jag att det är ett intressant exempel på arkitekturens uttrycksmedel. När man bygger ett hus, varje gång man skruvar i en skruv eller väljer en platta eller väljer en, en, en träbit så uttrycker man sig. Och man kan uttrycka sig på en mängd olika sätt varje gång man gör det här. Och eh, det tycker jag man kan fundera över i den här byggnaden. Om man har tagit vara på det, alla de här uttrycksmöjligheterna som man har, så att det blir intressant. Mm. Det, för mig, det tycker jag ganska ofta i samtidig arkitektur att att arkitekter är helt enkelt lata jävlar och det är ett exempel på det lite man vågar inte göra en ordentlig fasad man väljer material som är samma i båda rummen och ett uttryckssätt och dessutom så det är det liksom om man ska ta det på allvar så är det lite konstigt för restaurangen är mer är det svårtillgänglig och entrérummet är för stort och liksom för så att det är en slags det, är, det här är medvetna av erfarna arkitekter men de Arbetet med arkitekturens uttrycksmedel tycker jag, på att det framstår som omedvetet och Johan har väldigt graverande synpunkter när det gäller ljus mm. det är väldigt viktigt med ljus i arkitekturen mm. och det skapar du det själv liksom, man är inte offer för några omständigheter som arkitekt utan man, man bestämmer allt här själv och det, det är liksom en avstående av
0: detta som jag tycker är jobbig i dagens, mycket av dagens arkitektur jag saknar någon sorts dramaturgi i det här huset. Det finns ingen riktning. Den har en pretension och samtidigt så försöker den att vara blygsam- den försöker sticka av och bryta av men vill samtidigt inte göra ett, ett statement och sen så har jag enorma förväntningar när jag kommer hit till Lund och har varit i Skissernas museum någon gång för många år sedan och tänker att nu ska jag äntligen se det, nu ska jag få syn på de här fantastiska skisserna men jag får inte det, istället så kommer jag in i, i en entré som känns som något tillfälligt, det här vaga som jag pratat om det, det känner nog jag också En viktig fråga som kanske kanske blir den sista, jag vet inte. Är det här den sista tillbyggnaden? Det här är ju den femte i ordningen. Kommer vi att se en till om några år? Vad tror du?
3: Ja, jag tror att man kan tänka sig det. Inst det museet är som institution ganska unikt. Eh, naturligtvis ökar samlingarna på här och... Eh, om vi ser bakåt så har det byggts till där de var trettionde år ungefär eller var tjugonde och trettionde år och jag ser egentligen ingen anledning att det inte ska kunna växa ytterligare mm.
2: Ja och sen så tror jag också utifrån det här som har, samtalet som vi har fört alltså en, en, en byggnad eller ett verk, konstverk som är så fantastiskt bra så att man känner att det här är, det här är färdigt eller det här, det här är någonting som man kommer att vårda och värna och eh, så där vidare då kommer det leva under väldigt lång tid utan att någon petar i det det här är inte så bra så det här kommer det att petas i tror jag mm. Jag tänker våra medverkande
1: så hemskt mycket Thomas Hellkvist Lundabo och för övrigt behöver inte presentera en gång till. Johan Fowelin, stockholmare men också lite anknytning till södra Sverige. Jag är göteborgare och exilgöteborgare i Stockholm och planerar att någon gång i mitt liv bo i Malmö
0: Lundregionen. Du har hört kritikpodden från Skissernas museum i Lund. Redaktör är Per Eliesson och jag som är producent heter Sofia Nyblom.
1: Arkitekturutskriften kritik kommer ut fyra gånger om året. finns att köpa i pressbyråns specialbutiker och på Pressstopp. Den finns även att beställa på www.syntesforlag.se. Vi finns på Facebook även.